0: قال الإمام النسائي رحمه الله الرخصة في الاستقابة بحجرين وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكر ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائق وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين وَالْتَمَسْتُ الثالثة فلم أجد فأخذت رَوْثَةً فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس قال أبو عبد الرحمن والركس طعام الجن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله الرصة في الاستطابة بحجرين ذكر هذه الترجمة بعد ما تقدم من الترجمة التي فيها النهي عن السنجا أو الاستطابة في أقل من ثلاثة أحجار، وهنا أورد هذه ترجمة الرخصة في الاستطابة بحجرين، في يعني في النقصان عن الثلاثة، واورد في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأت الغائطة فقال ائتني بثلاثه احجار فبحث فجاء بحجرين ولمجد الثالث واخذ روثه واتى بها واتى بالحجرين والروثه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى الروث وقال انها انه ركس ثم قال ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله عليه والركس طعام الجن محل الشاهد من إرادة الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الروثة يعني أنه اكتفى بحجرين وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث وقد ذكر الحافظ بن حجر أن أنه طلب الثالث أنه طلب الثالث يعني بدل بدل الغوثة التي رماها وألقابها وقوله وقول عبد الله بن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط يعني ذهب إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة يعني في الخلاء وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد يعني يذهب بعيدا من اجل قضاء حاجته حتى لا يكون بمرأ من الناس وكان معه عبد الله بن مسعود في هذه المره فطلب منه ان يأتيه بثلاثه احجار وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام ارشد الى الـ الى الـ الى ان ان الاستطابه تكون بثلاثه احجار كما سبق ان تقدم ذلك في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود رضي الله عنه نفذ ما أمر به إلا أنه لم يجد حجرا ثالثا فاجتهد وأخذ مكانه روثة وأتى بها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة إذن على هذا الحديث وعلى ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالحجرين فإذا صح أنه طلب الثالث لا يكون هناك وجه للاستدلال بهذا الحديث على الاكتفاء بحجرين وقول النساء وقوله انها ركس فسرها العلماء بانها نجس وقد قيل في بعض الروايات انها روثة حمار ومن المعلوم ان روثة الحمار نجس لان ما لا يأكل لحمه ما لا يأكل لحمه بوله وروثه نجس. أما ما يؤكل لحمه وروثه كالإبل والبقر والغنم فإن أبوالها وأرواثها طاهرة وليست بنجسة. ولعل أن أنه كما جاء في بعض الروايات أنه قال إنها ركس يعني أنها نجس. أما قول أبي عبد الرحمن آه الركس طعام الجن. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وقد اغرب النساء ففسر الركس بطعام الجن. يعني ان, ان 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 هذا يتوقف الى على معرفته في اللغه ولم ياتي في اللغه ان الركس يطلق على طعام الجن. يعني نعم لو جاء شيء من هذا لكان له وجه. لكن كما عرفنا فيما مضى ان العلة في عدم الاستنجاء بالروث انه طعام دواب الجن كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحة العظم طعام الجن والروث طعام دواب الجن طعام دواب الجن فلعل ابا عبد الرحمن يريد هذا لكن التفسير بالركس يعني وأنها طعام طعام الجن هذا كما قال الحافظ بن حجر يحتاج إلى ثبوت ذلك في اللغة، أما كون الروث منهما هو طعام الجن لذواب الجن فهذا قد جاء في الحديث، والمكفود من ذلك هو ما كان طاهراً، يعني كأرواث الأبل والبقر والغنم، لأن هي التي تكون طاهرة، أما الأرواث النجسة فالنجس لا يستعمل ولا يجوز استعماله لنجاسته، أما هذه الأرواث التي هي أرواث الإبل والبقر والغنم التي يؤكل لحمها وكذلك ما يؤكل لحمه فإن العلة فيها والحكمة فيها ما جاء في الحديث الصحيح أنها طعام دواب الجن طعام دواب الجن كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما اسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان هذا هو الرهاوي أحمد بن سليمان بن عبد الملك أبو الحسين الرهاوي نسبة إلى رها وهي بلد وقد وهو ثقة حافظ كما قال ذلك الحافظ بن حجر بن حجر وحديثه عند النساء فقط لم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النساء فهو أحد شيوخ النساء ولم يخرج له من الأئمة الست الباقين غيره لم يخرج غيره فهو الذي خرج وحده عنه فهو من رجال النسائي فقط وشيخه شيخ أحمد بن سليمان أبو نعيم وأبو نعيم هو الفضل بن دكين الفضل ابن دكين الكوفي وهو ثقة حافظ ثقة ثبت من الحفاظ الاثبات وهو من كبار شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري ولهذا لم يدركه النسائي لان من الشيوخ من روى عنه اصحاب الكتب السته البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مثل ما ذكرنا فيما مضى عن يعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد المثنى و محمد بن بشار والثلاثه ماتوا سنه 252 قبل وفاة البخاري باربع سنوات فادركهم النساء وغيره ورؤوا عنهم اما ابو نعيم فهو من كبار شيوخ البخاري الذي ادركه البخاري في صغره لان ابو نعيم توفي سنه 218 او 200 او او 219. والنسائي ولد 215. يعني معناها انه مات وعمر النسائي اربع سنوات او خمس سنوات. ولهذا الروايه عنه بواسطه لانه ما ادركها. الروايه عنه مات كلها بواسطه لانه ما ادركها. لانه مات ابو نعيم الفضل بن دكين وعمر النسائي ثلاث سنوات او اربع سنوات. اما ثلاث واما اربع. لأن ابن دوكين تقف في 218 أو 218 والنساء 215 يعني فأدرك أربع سنوات أو ثلاث سنوات من حياة الفضل ابن دوكين فهو لم يدركه وإنما أدركه البخاري وهو من كبار الشيوخ وهو من كبار شيوخ يعني الذين أدركهم في حال صغره وروى عنهم اما الذين ماتوا قريبا منه قالهم من صغار شيوخه ولهذا ادركهم المتاخرون عن البخاري ادركهم المتاخرون عن البخاري والذين هم بعد البخاري يعني وفاتهم بعد البخاري مثل النسائي الذي توفي سنه 303 303 فاذا ابو نعيم الفضل بن دكين الكوفي هو احد الثقات الاثبات وحديثه في الكتب السته وهو من كبار شيوخ البخاري وقد اشتهر بنسبته بكنيته اشتهر بكنيته ابو نعيم واسمه الفضل بن دكين وهناك من يشاركه في الشهرة بهذا الاسم بهذه الكنية وهو ابو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وصاحب معرفة الصحابة وصاحب الكتب الكثيرة إلا أن ذاك متأخر جدا لأنه توفي سنة 430 أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية وصاحب ما الصحابة وغيرها من الكتب سنة 430 متأخر إلا أنه مشتهر هذا أبو نعيم وأنا مشتهر يا أبو نعيم لكن ما في ما في تقارب بينهما لكن الذي ما يعرف الأزمان يمكن أن يقع في باله هذا المعنى الذي ما يعرف ولكن معرفة الأزمان ومعرفة الطبقات ومعرفة الـ يعني المتقدم والمتآخر هذا آه هذا يؤمن معه من حصول الغلط الفاحش الذي قد يحصل أو الظن الذي قد يحصل ممن لا يعرف وأبو نعيم الفضل بن دوكين شيخ البخاري ما عيب عليه شيء إلا أنه يتشيع عيب عليه أنه يتشيع هذا هو الذي عيب عنه عليه ولهذا لما أورد الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري الأشخاص الذين تكلم فيهم من رجال البخاري وهو ذكرهم على حصول حروف المعجم وأجاب عن الانتقاد الذي أنتقد إليه بأنواع من الأجوبة إما أن يكون الشخص مثلا تكلم فيه في شخص وهو حديثه في البخاري ليس عن الشخص المتكلم فيه أو أنه آه يعني شورك وأنه لم ينفرد مثلا بالرواية أو لغير ذلك من الأسباب لكن الذي قاله عن الانتقاد عن في الفضل بن دكين أبو نعيم قال لما ذكره ذكر الثناء عليه وقال الثناء عليه يكثر قال وما وما عيب عنه وما عيب عليه الا انه يتشيع قال ومع ذلك فقد صح عنه انه قال ما كتبت علي الحفظه اني سببت معاويه ما كتبت علي الحفظه اني سببت معاويه يعني منه انه حفظ لسانه عن ان يتكلم بمعاويه ومن المعلوم ان الرافضه والشيعة من السهل او اسهل اشياء عليه أن يتكلم بمعاويه الكلام في معاوية هذا سهل ميسور حتى الزيدية الذين يقال انهم اعقل الشيعة من السهل عليهم القدح في معاوية والكلام في معاوية من السهل عليهم القدح في معاوية والكلام في معاوية وهذا الذي قدح فيه بأنه يتكلم في معاوية بأنه يتكلم أنه يتشيع جاءت عنه هذه العبارة الجميلة وهي قول الحافظ بن حجر عنه ومع ذلك فقد صح عنه انه قال: ما كتبت علي الحفظه اني سببت معاويه. الملائكه اللي تكتب الحسنات والسيئات الذين يكتبون الاقوال ما يصر من قول رقيب عتيد ما كتبت علي الحفظه اني سببت معاويه. هذا يدلنا على سلامته من هذا الذي وصف به وهو التشيع. لكن لعل التشيع الذي وصف به من قبيل تفضيل علي على عثمان. وهذه المساله جاءت عن بعض السلف وعن الائمه عن ائمه كبار ومثل هذا لا يقدح في الرجل ولا يبدع من يقول به لا يبدع من يقول به ولهذا ذكر الشيخ حسين في اخر الفتوى في اخر الواسطيه قال ان 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 تقديم علي على عثمان بالفضل لا يبدع من قال به يعني ليست من المسائل التي يبدع بها وإنما الذي يبدع بها من قال إنه أحق منه بالخلافة من قال منه أنه حق بالخلافة لأن هذا اعتراض على الصحابة الذين قدموا عثمان على علي أما أن يقدم علي على عثمان في الفضل فمن المعلوم أن الولاية لا يلزم فيها أن يقدم الفاضل على المفضول بل يمكن أن يقدم المفضول مع وجود الفاضل لمعنى أن يقوموا في الفاضل من حيث تدبير الأمور وسياسة الأمة لخبرته ولمعرفته بالسياسه والاماره قد يقدم من هو مفضول على من هو فاضل فاما أما العيب والقدح والذي يبدع من يقول به هو تقديمه عليه بالخلافه يعني معناه ان الصحابه الذين اتفقوا عليه معناه ان فعلهم غلط معناه إن انهم مخطئون وانهم اجمعوا على خطا وهذا, وهذا, يعني وهذا لا شك أنه أمر قبيح فلعل ما نقل عنه أو ما ذكر عنه من هذا القبيح وهذه الكلمة التي ذكرها عنه الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري كلمة عظيمة تدل على سلامته في هذا الباب لأن الشيعة من السهل عليهم ومن أسهل الأشياء عليهم أن يتكلموا في معاوية ولهذا يقولون المعاوية يعتبر آه يعني كالوقاية لأصحاب الرسول لأن من اجترى عليه خلاص يجتر على, على غيره لأن من تكلم به معناه أنه يمكن يتكلم بغيره ومن لم يتكلم به يعني معناه أنه صان لسانه عن الكلام في الأشخاص الذين لا يذكرون إلا بالجميل وهم أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم أبو نعيم عن زهير وزهير هذا هو ابن معاوية ابن حديج ابن معاوية ابن حديج الكوفي وهو من رجال الجماعة أيضا وهو ثقة حافظ وهو من الحفاظ المتقنين إلا أنه قيل أنه روايته عن أبي اسحاق بآخره يعني بعد الاخت... في آخر في آخر حياته حياة ب... أبي اسحاق وأبو اسحاق اختلط في آخر أمره وفي آخر حياته وروايته عنه بعد الاختلاط يعني في آخر أمره فالكلام الذي في أبي في زهير بن معاوية أن في روايته يعني آه عن أبي اسحاق شيء لانه روى عنه باخره يعني في يعني بعدما اختلط يعني فعبا فروايه عن ابي معاويه عن ابي اسحاق يعني فيها كلام والحديث من روايه عن ابي اسحاق الحديث الذي معنا من روايه عن ابي اسحاق السبيعي لكن مع لكن زهيرا لم ينفرد بالروايه عن ابي معان ابي اسحاق بل تابعه غيره عليها بل تابعه غيره على هذه الروايه حيث جاءت من طرق عن ابي اسحاق من غير طريق زهير اذا لم ينفرد زهير ابن معاويه في الروايه عن ابي اسحاق السبيعي وانما شاركه غيره ولهذا الحديث البخاري اورد الحديث في صحيحه وهو باسناد ابي باسناد النسائي ابتداء من ابي نعيم. قال البخاري حدثنا ابو نعيم ثم ساقه باسناده الى اخره بنفس اللفظ الموجود في النسائي. البخاري في يعني في صحيحه قال حدثنا ابو نعيم حدثنا زهير عن ابي اسحاق ليس ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن 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 ابن مسعود. الى اخر الحديث بنفس اللفظ الذي ساقه به النسائي الا ان النسائي كما هو معلوم ما ادرك ابا نعيم فرواه عنه بواسطة احمد بن سليمان الرهاوي بواسطة احمد بن سليمان الرهاوي واذا فرواية ابي جهير عن ابي اسحاق وكونها بعد خلاط ابي اسحاق لا يؤثر ذلك لانه لم ينفرد بهذه الرواية بل شارك ابا شارك زهيرا غيره من الذين اخذوا عن ابي اسحاق و فاذا ما ذكر من الوهن في رواية زهير عن ابي اسحاق زال بوجود من شاركه في الرواية عنه وانه لم ينفرد بروايه هذا الحديث عنه وانما رواه عن ابي اسحاق غيره من العلماء. اما ابو اسحاق فهو عمرو بن عبد الله السبيعي. هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي. وهو ثقه حافظ ثقه ثبت وهو من المكثرين من الحديث ومن رواية الحديث وقد تغير بأخره وكما عرفنا رواية زهير عنه بعد الاختراط ولكنه توبع وأيضا هو مدلس وأيضا هو أيضا أبو أيوة إسحاق مدلس يقول يقول في الإسناد عن أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أبو عبيدة المقصود المراد به أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبو إسحاق يروي هذا الحديث من طريق أبي عبيدة عن أبيه ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود عن ابن مسعود. فإذا الطريق طريقة أبي اسحاق أو الطريقين الطريقان التي روا بهما أبو اسحاق هذا الحديث من طريقان أحدهما عالية والثانية نازلة لأن رواية بيسحاق عن أبي عبيدة عن أبي يعني ليس بينه وبين أبي اسحاق بينه وبين أبي مسعود إلا ابنه أبي عبيدة أما رواية عن عبد الرحمن الأسود بن الأسود ففي بينه وبين مسعود اثنين عبد الرحمن الأسود وأبوه الأسود فالأولى عالية والثانية نازلة إلا أن الأولى منقطعة لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه أبا عبيدة لم يسمع من أبيه على خلاف بين العلماء ويقول حافظ بن حجر الراجح أنه لم يسمع من أبيه وعلى هذا تكون رواية منقطعة فلما كان أبو إسحاق يروي الحديث من طريقين ذكر الطريق الأولى ثم أضرب عنها بذكر رواية عبد الرحمن لأن رواية أبي عبيدة منقطعة فهي مع علوها أضرب عنها في الرواية في يعني في هذا الحديث أو في هذا الإسناد وانتقل إلى الرواية التي هي متصلة ولا انقطاع فيها وهي رواية أبي إسحاق عن عبد الرحمن من الأسود عن أبيه ابن مسعود قال ولكن عبد الرحمن يعني ذكره لي يعني ليس أبو عبيده ذكره لي يعني الآن في رواية هذا الحديث وإن كان ذكره في طريق أخرى أو في حديث آخر أو من طريق آخر لكنه هنا لا يريد أن يروي الحديث من طريق ابي عبيده وان كانت عاليه واضرب عنها الى طريق عبد الرحمن بن الاسود المتصله وان كانت نازله المتصله وان كانت نازله فابو عبيده هذا ثقه وهو لم يسمع من ابيه وحديثه في السنن الاربعه في كتب السنة الاربعه يعني ليس له رواية في البخاري وإنما هنا ذكر ذكرًا لأنه قال ليس أبو عبيدة ذكر إذن هو ليس من رجال الإسناد الذين يسند إليهم الحديث هذا وإنما الذي يسند إليه في الحديث هذا عبد الرحمن بن الأسود لأن قوله ولكن عبد الرحمن بن الأسود يعني هو الذي ذكر لي هذا الإسناد أو ذكر لي هذا الحديث فأبو عبيدة من رجال أصحاب السنن أما عبد الرحمن بن الأسود الذي يروي عنه أبو عبيدة الذي يروي عنه أبو إسحاق أبو إسحاق قلنا أنه مدلس وهنا الرواية ليست بالتحديث لكن البخاري رحمه الله لما ذكر الحديث أورد طريقا أخرى من طريق إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق يروي عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن فصرح بالتحديث بالطريقة الثانية التي أوردها البخاري بعدما أورد هذه الطريقة يعني البخاري أورد الطريقة معلقة يعني بن طريق إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ولكنه قال حدثني عبد الرحمن يعني يقولها بإسحاق وإسحاق فاذا صرح بالتحديث في هذه الطريقه الاخرى التي ذكرها البخاري بعد بعد هذه الطريقه بعد هذه الطريقه التي هي موافقه للطريقه التي ذكرها النسائي هنا اما عبد الرحمن بن الاسود فهو عبد الرحمن بن أسيد بن يزيد أه عبد الرحمن بن يزيد من عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو اخو آه آه لا مو اخو الاسود نعم نعم اخو الاسود اخو الاسود بن يزيد اخو الاسود بن يزيد الذي سبق ان مر بنا ذكره الذي يروي عنه ابراهيم النخعي ابراهيم النخعي يروي عن الاسود الاسود وعبد الرحمن هما خالان لإبراهيم الناقعي. ويروي ويروي عنهما. والأسود يروي عنه أخوه عبد الرحمن أيضا. كما ذكروا في ترجمته. في ترجمته قال يروي عنه أخوه عبد الرحمن وابنه. لا هذا هذا عبد الرحمن بن أسود بن يزيد. عبد الرحمن عبد عبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد. يعني عبد الرحمن اثنين. أخو الأسود وابن الأسود. الذي معنا ابن الأسود. والذي سبق أن مر عبد الرحمن بن يزيد، أخو الأسود بن يزيد. والأسود بن يزيد يروي عنه أخو عبد الرحمن ويروي عنه ابن عبد الرحمن كما هنا. هنا يروي عنه ابن عبد الرحمن. ويروي عنه ابن أخته إبراهيم النخعي. وإبراهيم النخعي يروي عن خاليه. الأسود عبد الرحمن. وعبد الرحمن والاسود وعبد الرحمن سبق مر بنا واما عبد الرحمن بن الاسود فهو ياتي لاول مره عبد الرحمن بن الاسود ابن يزيد ياتي ذكره هنا لاول مره وهو يروي عنابيه وهو ثقه ثبت وهم رجال الجماعه ثقه ثبت ومن رجال الجماعه عنابيه الاسود بن يزيد ابن قيس النخعي وهم المخضرمين وقد سبق المرة ذكره هو محدث فقيه ومحدث فقيه يروي عن كبار الصحابة لأنهم المخضرمين يعني أدركوا الجاهلية وادركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا الإسناد أحمد بن سليمان الرهاوي عن زهير بن معاوية بن حديج الكوفي عن... عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي عن زهير بن معاوية بن حديج الكوفي عن أبي اسحاق السبيعي الكوفي عن عبد الرحمن بن الأسود وهو كوفي وعن الأس... عن أبيه الأسود وهو كوفي وعن المسعود وهو كوفي فكل رجال كوفيون إلا أحمد بن سليمان شيخ النسائي فإنه رهاوي قال باب الرقصة في
0: الاستقابة بحجر واحد وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن, عن هلال بن يسار عن سلمة بن قيس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تجمرت فأوزر
1: <تصفيق> ثم أرد أن سيد ترجمه باب, الـ باب الـ الـ الرخصة في الاستطابة بحجر واحد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث سلمة بن قيس إذا استجمرت فأوتر وأخذ هذا من أن أقل الوتر واحد أقل الوتر حق لأن قال استجمرت فأوتر وأقل الوتر واحد إذا ف يشمله عموم هذا الحديث إذا استجمرت فأوتر يعني الوتر أقله واحد أقل الوتر واحد 1 3 5 7 هذه الأوتار فأقل الوتر واحد، فأخذه من هذه من هذه الناحية، أو من هذا الوجه، إذا استجمرت فأوتر يعني إذا أخذ الحجارة ليستجمر بها فإنه يوتر يعني بواحد أو ثلاثة أو خمسة، وقد جاء في حديث سلمان المتقدم أن لا يستنج لا يستطيب بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستطيب بثلاثة أحجار ونهانا أن 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 نستنجي أو أن نستطيع أن
0: نستبدل حفلة بغاية أو نستفيع أو نستنجي أو نكتفي بأقل من ثلاثة
1: أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار حديث سلمان رضي الله عنه المتقدم وهنا النسائي استخرج أو استنبط من هذا الحديث الإكتفى بحجر واحد ومن المعلوم أن المقصود هو الإنقاء مع الإيثار وإذا حصل الإيتار بأن يكون مثل الحجر كبير بأن يستعمله من جهات مختلفة ومن جهات متعددة فإنه يحصل المقفود فإنه يحصل مقفود لكن كون الإنسان يحافظ أو يحرص على أن يأتي بثلاث الأحجار هذا هو الذي فيه قطع الشك باليقين وإزالة الشك باليقين والأخذ بالاحتياط وإن كان يحصل الإنقاء بحجر كبير له شعب متعددة كل شعبة بمثابة الحجر الصغير لكن كل انسان اذا كان في الخلاء واراد واستنجى بالحجاره انه يستعمل ذات احجار وين يستعمل استعمل حجرا كبيرا يعني يعادلها تحجار او ويحصل به الانقاء فان ذلك يكفي ويدخل تحت عموم هذا الحديث و والاسناد حدثنا اخبرنا اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم هو بن راه راهويه الذي مر ذكره مرارا وهو من رجال الجماعه وحديثه في الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب السته الا 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 ماجه إلا, الا من ماجه اصحاب الكتب السته كلهم رووا عنه مباشره وهو محدث فقيه وإمام جليل وله مسند وهو من طريقته كما عرفنا أنه يستعمل أخبرنا كما يستعملها النسائي أخبرنا عن عن جرير وجرير هو بن عبد الحميد وقد سبق أن مر ذكره وهو من رجال الجماعة وهو من الثقات وهو من الثقات ومن رجال الجماعة عن منصور وهو ابن معتمر عن منصور وهو ابن معتمر وهو من الثقات أيضا ومن رجال الجماعة وقد سبق ان مر وهو الذي ياتي ذكره مع الاعمش منصور الاعمش ومن طبقة الاعمش وقد مر في بعض الاحاديث انه يعني يروي هو اياه احاديث يعني في احاديث الذي فيها نعم يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباطة قوم نعم إلى سباطة قوم ويعني أحدهما ذكر أنه قال سليمان قال سليمان أنه مسح على خفيه ولم يذكر منصور النسل ولم يذكر منصور النسل فهو فهو من طبقة الأعمش ويعني وقد جاء ذكرهما معا في بعض الأحاديث المتقدمة وهم الرجال رجال الجماعة وهو من الثقة عن هلال بن يساف عن هلال بن يساف وهلال ابن يساف هذا ثقة وروى له البخاري تعليقا وروى له مسلم والأربعة وروى له مسلم والأربعة أصحاب السنن أيوه عن عن سلمة الصحابي عن سلمة ابن بن قيس الصحابي وأصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عنهم ويكفي كل واحد منهم أن يقال أنه صحابي ولا يحتاج بعد ذلك إلى أن يتكلم فيه بشيء لأنه ليس هناك وصف أفضل من هذا الوصف ولهذا لا يحتاج معه إلى غيره بأن يقال هو ثبت أو حافظ أو ما إلى ذلك لا يحتاج إليه نعم إذا كان له يعني بعض الصفات التي يتميز بها أو ما إلى ذلك يمكن أن تذكر اما من ناحيه التعديل لا يحتاج احدهم الى تعديل بعد ان اثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم وله سبعه احاديث له سبعه احاديث وخرج حديثه ابو داوود والترمذي ابو داوود والنسائي وابن ماجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه هؤلاء هم الذين هم الذين ها الترمذي والنسائي الترمذي والنسائي وابن ماجه نعم. الترمذي ماجه هؤلاء هم الذين خرجوا حديث سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله